0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Buenos días, ¿cómo estás, mi estimado Juan Carlos? Hola a todos Hoy desde ¿cómo la sede Leonina. Que La idea del día de hoy es, vamos a hablar de un tema muy difícil, pero que nos han pedido mucho, que son las displasias corticales. Es que es un tema un poco complicado, pero que es muy interesante porque muy poca gente lo conoce y muy poca gente lo diagnostica. ¿no? Sí. Y como que se ha polarizado pensando que displasia cortical necesariamente tiene que tener Alteraciones muy severas y muy graves. Y no, y lo otro que yo quisiera hablar mucho sobre las displas que empecemos a hablar con Carlos es las orígenes, ¿no? Porque de repente muchas mamás se quedan como muy preocupadas y se sienten muy culpables pensando que algo pasó durante el embarazo. Exacto, Matiz. Ahorita vamos a hablar de eso. El Max.
2: Abrazo. Hasta Perú.
1: Este, entonces, pues bueno, ya van a empezar, por cierto, las. En octubre van a ser las entrevistas para hacer neuropediatría aquí con nosotros. entonces, este, pues,
2: ¿Cree que tengamos bien. candidatos para
1: hacer neuropediatría? Yo no sé. Esperamos. Y ya hay algunos. de ya, ya hay algunos, ¿no? Ya. Y, Ahora, de, y de diferentes partes de, de, de Latinoamérica. De Latinoamérica, bendito sea Dios, y de México. Ahora, ¿qué significa el término displasia? Aquí lo voy a poner. Displasia. Dis... Mire, qué importante es porque al final de cuentas... Uy, dis del sufijo prefijo me fijo alteración y plasia del griego formación. Entonces, hablar de una displasia en general es hablar de un problema en la formación cerebral. Quiere decir que esto se dio durante el proceso de
2: exacto, y que a final de cuentas, creo que es uno de los temas que se ha estudiado durante me atrevo a decir probablemente más de un siglo. Do en el origen de las epilepsias eh, como una, una condición de la estructura cerebral. Es decir, no es algo nuevo en el sentido de que se conoce desde hace muchísimo tiempo la posibilidad de que la epilepsia esté condicionada por alteraciones en la, en la formación de la corteza cerebral, pero antes costaba más trabajo poder realmente averiguarlo, ¿no?, que era poder obtener, ¿no?, las muestras de tejido, los pedazos de cerebro, para poderte dar cuenta, muchas veces incluso nada más al microscopio, que existía esta malformación que no era tan evidente, pero que estaba provocando, produciendo estos cambios en la morfología de la sustancia gris o de la corteza cerebral. Y por lo tanto, sí, sí, Carolina, eh, sobre todo los túberes corticales. Los túberes. Los túberes, el cega se considera SEGA como es un tumor, una tumoración. Es un exacto. Tumor. Pero, pero sí, fíjate. los tuberes sí.
1: Ahora, qué los interesante, tuberes, sí. porque por ejemplo, en esclerosis tuberosa hay diferentes tipos de malformaciones. Los tuberes, los tuberes son una, pero aparte pueden tener displasias focales. Hoy te lo vamos a explicar, asociadas. Totalmente.
2: Mando un mensaje, de este directo, Laura, ahí sí. a cerebros y que tenemos los datos del consultorio.
1: Exacto. Este, sí.
2: Sí, y hay algunas enfermedades como la que menciona Carolina que es complejo de esclerosis tuberosa y algunas otras que podrían ocasionar como parte de las características de estos síndrome displasias corticales, entendiendo también que la mayoría de las displasias, ¿no? no tienen que venir a fuerzas acompañadas de un síndrome. Así está descrito.
1: ¿De un síndrome o de epilepsia? Así es. Porque las displacias se empezaron a describir en epilepsia, ¿no? Así es. Y probablemente la gran primera clasificación la hace un... Eh, mami, ahí viene mi mami. Se viene a México. ¿En serio? Sí, ¿Se viene me viene una a consentir. Un abrazo. Una abrazo una Entonces, abrazo. es interesante porque la primera gran clasificación de las displacias la hace un radiólogo pero ya prácticamente a finales del siglo pasado. Sí. ¿sí? Y sí, es el sí, doctor sí. Barcovich. Y luego han venido varias otras. ¿Por qué? Porque antes la única clasificación, como tú bien decías, era a través del de paciente, desafortunadamente fallecía, se hacía la biopsia cerebral y ahí se veía la malformación. No había es, forma de evaluar este proceso.
2: Ahora, que eso es lo que siempre insistimos, ¿no? o sea, los pacientes que están en este abordaje, que ya cuenta con el diagnóstico de epilepsia, que independientemente que tiene un electroencefalograma que te dice si está descargando, si tiene actividad epiléptica, todos esos pacientes con diagnóstico de epilepsia tienen que tener un estudio de imagen. ¿Por qué? Como decía el doctor Barragan, antes esto era hasta tener el cerebro en las manos, no cortarlo ah. prácticamente y poderlo observar. Hoy, evidentemente, con, los, con, lo, con las nuevas tecnologías que tenemos en estudios de imagen, nos permite... El poder tener imágenes muy claras, ¿no? prácticamente a nivel macro, ¿no? Ajá. Del cerebro, pero que nos permite en muchas ocasiones definir de manera clara la presencia de displasias a nivel cortical. Entonces, es muy importante el poder tener una correlación eléctrica y de imagen para todos los niños, que es algo de lo que comenté el fin de semana en un post que hice en, en Facebook. Tenemos que tener correlaciones entre lo que Vemos en el electroencefalograma y eso traslaparlo o intentar explicarlo a través de la resonancia magnética, lo cual a veces no ocurre. Y no siempre es por decisión del médico. Exacto. A veces también... Hay lugares donde no se cuenta con resonador, no se cuenta con la posibilidad de hacer resonancia magnética, no se cuenta con los elementos para poder brindar una sedación adecuada al niño para hacerlo. O sea, varias cosas que a lo mejor te limitan en ese sentido.
1: Sí, pero fíjate que es muy importante porque la clasificación nueva de, de displasia se basa en la resonancia magnética. Sí. Ha evolucionado, como dice Juan Carlos, tanto que me permite poderlo evaluar. Entonces, si yo tengo un hijo con epilepsia que me dicen que no saben qué tiene, pero no tiene resonancia, a lo mejor lo que tiene es una displasia focal, córtica, que vamos a entrar en eso. Exactamente, bien y sí, ahí. y sí, este Matis Matis, ahí. sí, definitivamente. Es que mucha gente piensa que displasia es igual a epilepsia, y no. Hoy sabemos que las displasias, incluso en muchas ocasiones, pueden pasar desapercibidas, así es, como una que se llama esquizencefalia. Que a veces el chavo va normal, a los 12, 15 años se pega, Así es. le da una crisis, una crisis, le toman la imagen y uno ve la esquicensión y dice, órale, tiene una malformación cerebral y no sabían Entonces eso es muy importante. Entonces también se ha visto que las displasias no solo dan epilepsia, sino pueden dar síntomas probables de problemas del desarrollo, problemas de discapacidad intelectual símiles de espectro autista ¿no? y por ahí de repente les dicen que tiene autismo y... Eh, otras. Astrid dice si es riesgosa realizar una
2: resonancia magnética
1: suya ¿Hay, hay, hay un riesgo hay, hay un riesgo relativo pero relativo. la verdad es que nosotros Astrid hacemos resonancias magnéticas desde el primer día de vida se hace a los bebés y... Algo que siempre les explico es no lo tienen que sedar porque no va a haber dolor, por lo tanto, nada más lo duermen para que no se mueva, pero se puede hacer resonancias de primer día de vida. Eso de que no se puede hacer hasta después de los dos años, que el cerebro no se ve, que ¿no? cuántas cosas dicen, ¿no? La resonancia es muy importante porque te ayuda a saber dónde estás, y siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? O sea, el hecho de. Saber qué tiene tu hijo y saber a lo que te estás enfrentando. Y me pasó porque, por ejemplo, ayer veo un paciente que tiene una epilepsia refractaria que ha tenido múltiples tratamientos. O a sea, los papás nunca les sabían. Les decían que, pues, ¿quién sabe por qué le había dado la epilepsia? ¿no? Y de repente tomas una... Pero nunca le habían tomado una resonancia. Seis años. Pues, nomás. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. le tomas una resonancia y ¿qué ves? Una displasia focal cortical. ¿Por qué es muy importante? Porque a lo mejor este niño es candidato a cirugía de epilepsia y con una cirugía de epilepsia podemos controlar una epilepsia que no se ha controlado durante seis años. Entonces, definitivamente te cambia el pronóstico. Entonces, es este, por eso es tan importante. Ahora, dentro de las displasias, hay como displasias muy grandotas, ¿no? Juan claro, Eduardo? y muy evidentes, que se ven de una manera muy...
2: Por ejemplo, decía los túberes. Los túberes, por lo regular, que es algo, ah, dígame lo que le pongo, lo ¿no? que siempre, siempre lo ponemos. Aquí lo sí. de los comentarios son de nosotros, no hay ningún los problema. De nosotros, son personales, ver, no Por ejemplo, los túberes corticales, no sé cuál sea su percepción, pero son displaces que a veces son más fáciles de observar en algunos casos, sobre todo porque tienden a aparecer de manera numerosa. Uh -huh. A veces no solamente es uno, sino son varios túberes corti corticales asociados a esta enfermedad, les repito, que se llama complejo de esclerosis tuberosa, y que entonces nos permite ver diferentes alteraciones en la morfología cortical o de la corteza cerebral en el cerebro, y que eso de alguna manera nos permite orientarnos hacia el diagnóstico, y no solamente eso. Esta enfermedad también causa algunas otras eh, características ahí en, el región de los, en la región de los ventrículos, o bien, como ahí comentaba, este la, 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 la mami que nos, que nos hizo favor de describirnos de como algunas tumulaciones, etcétera, entonces sí varían entre sí uh -huh. no o sea no es posible a veces tener tan claro el fenómeno de displasia y siempre el doctor Barragán lo comenta, tiene que ver mucho con el ojo de quien interpreta la situación de la imagen, Exacto. entonces siempre es importante correlacionar lo que decíamos, primero la clínica, es decir, ¿Qué estamos buscando en el niño cuando lo revisamos? Eh, tiene datos de focalización, es decir, parece ser que un lado del cuerpo nos podría estar indicando que existe alguna alteración neurológica. Segundo, el electroencefalograma. Tercero, la resonancia magnética en el caso de la epilepsia. Y entonces lo que buscas es correlacionar y de repente buscar, bueno, si tiene alguna alteración frontal del lado derecho y uh -huh. tiene alguna alteración motora contralateral, vas y lo buscas en la resonancia, vas y lo... Y lo Relacionas con el electroencefalograma y entonces vas como uniendo estas esta series del puzzle del, del rompecabezas, ¿no? Lo vas juntando hasta que dices, bueno, ahí aparenta tener una alteración, ¿no? Corticalda. Y decía el doctor, los avances que nos permiten decidir, ¿no? Muchas veces la cirugía de epilepsia doc, es a través de este tipo de estudios. Exacto. Que nos permite ver la resonancia, un electro prolongado en muchas ocasiones, y ahí está el foco piloto No, mira, lo que dice Carolina es, sí.
1: ahora, eso es muy importante. Los túberes depende de dónde estén para sí. la afectación, sí. definitivo. No es lo mismo tener un túber sí. frontal sí. Sí. Tú que también. un túber occipital. Y esto, Claudia, que tú dices, si eres oftalmóloga, ¿qué tan frecuente encontrar displasias corticales con malformaciones del nervio óptico? No es frecuente. La verdad es que probablemente de las más comunes sean las displasias septoópticas, ¿no? Y... Ah, claro. ¿qué, ¿Qué era lo que nos ponía? Fíjate, qué
2: interesante, Clau, porque ahí nos comentó alguien, eh, displasias, eh, hipoplasia de nervio óptico, no me acuerdo qué otra situación comentó. O sea, se van asociando diferentes alteraciones o malformaciones. Entonces, qué interesante sería ahí sí poder contar a lo mejor con un abordaje genético mucho más específico, sumándole diferentes signos y síntomas, lo cual sería muy interesante el poder, por ejemplo, abordar un caso en ese sentido, que también lo llegamos a hacer, ¿no? El poder abordar... Claro, porque al
1: final... Las displasias pueden ser simples, o sea, aisladas, no se asocian con nada, o pueden estar, ser sindrómicas o sindromáticas. Es que me encanta porque sindrómica. Los sí. argentinos, los amigos argentinos, los uruguayos. O sea, cuando yo tengo un niño que tiene malformaciones en el riñón, malformaciones en el corazón, malformaciones de línea media, es muy. Sí, Laura. Sí, Laura a eso voy a llegar al final, exacto, que muchos niños que dicen tener autismo, lo que tienen es una displasia cortical, y ahí voy a dar mi comentario muy particular y personal.
2: Total, totalmente. ¿no?
1: Ya lo darás tú, porque sí. también hay cosas que todavía no nos ponemos de acuerdo al máster. Pero entonces es bien importante. Porque, como las chivas. Eh, como las chivas, ¿no? Que pues ahí va, mi chivitas Bueno, no, vamos más. Sí, pero... pero. Entonces... Si yo tengo un niño que tiene diferentes malformaciones, por eso lo tenemos que revisar los neurólogos. ¿Por qué? Porque reviso cómo están los oídos y si tiene otras dismorfias. Que fíjate,
2: ahorita que, se, que decía esto, esta, nuestra compañera oftalmóloga, a mí se me, me, me viene a la mente la enfermedad de Fukuyama, donde sí vienen alteraciones eh, corticales, displaces corticales, alteraciones eh, en el ojo. Este, me parece que hepática, si no mal recuerdo. O sea, uh -huh. sí hay síndromes donde podríamos asociar esta parte ocular con otras áreas, tanto del cerebro como extra eh, nerviosas o extra de, de sistema nervioso central, y que evidentemente podríamos investigarlas a través de estos síndromes de liceencefalia, que no, que no siempre es, Doc, esta parte donde decimos hay muchas más neuronas de lo normal o neuronas mal acomodadas, sino también puede venir el hecho donde haya poco material neuronal y que de alguna manera la distribución de las neuronas en la corteza cerebral nos dio una apariencia de que el cerebro está lícito en lugar de estar bien corrugado como lo vemos normalmente en este, los esquemas que ustedes conocen donde se ve que el cerebro está como arrugadito. Y yo siempre les explico, ¿no? que ahorita está haciendo un, este, un esquema de los que hace bastante bien, pero yo siempre les explico, imagínense que este es todo el tejido cerebral, pero planito, ¿no? Pero el cerebro o el cráneo pues es este hueco nada más, ¿no? Entonces, para meter todo este tejido, lo que se hace es se corruga de esta manera. Y entonces, de esta forma, podemos meter todo este tejido en un espacio más reducido Y entonces, si se dan cuenta, así es como se ve en las gráficas que conocemos, en las imágenes que conocemos, con el tejido nervioso de la corteza entra y sale formando estos surquitos, ¿no? Y después algunas líneas más amplias como veían las islas. Esa es más o menos la explicación que dan. Sin embargo, existen algunas displezas que el doctor ahorita platicará donde tenemos un menor número de estos surcos, lo cual implica también a lo mejor reducción de la cantidad de tejido neuronal que hay, o bien apariencia de estar más plano de lo normal, en lugar de estar arrugado, lo cual se llama disencefalia, o bien, al contrario,
1: muchas muchas arrugas. Muchos, muchas arrugas. Lo no cual, todo lo, todo lo, lo ¿No? Bien, este, Aquí este, se los puse, miren, aquí veríamos aquí estaríamos, aquí, este sería el, como el desarrollo cerebral normal, el número de giros. Si tengo nada más un giro muy gran bote, se llama patigiria, si tengo muchos, como decía Juan Carlos, chiquito, se llama poli, de muchos, micro, de pequeños, cilia y la licencefalia, el tejido está totalmente liso. Entre más liso está el tejido, menos folias tiene, el número de neuronas es menor. Dice sí, por ahí,
2: nada más que nos digan que
1: nos escuchamos medio mal,
2: ojalá y nos confirmen, a ver sí. qué les parece, porque ya se nos dice a ver si nuestro equipo somos nosotros. Claro, y eso da las manifestaciones del tránsito. Mira, doctor, para que contestes matiz Matis, dice que le dijeron que la displasia septótica le dijeron que estaba asociada a la falta de hormona de crecimiento
1: y que su niño no lo tiene. y Es dice, que hay diferentes tipos de displasia septótica. Entonces, hay diferentes tipos de displasia septótica, hay diferentes tipos de displasias corticales. La discrepancia es, si yo tengo un problema en la formación de mi tejido cerebral, ¿qué esperas? Claro, fíjense y específicamente para lo que nos preguntas,
2: en esta parte de la displasia septóptica lo que pasa es que puede tener asociación de displasias corticales pero también los nervios ópticos muy chiquititos, muy adelgazados eso también afecta a la parte del quiasma óptico y justo en esa región también hay algo que se llama hipófisis entonces en esa parte, esta glándula que secreta diferentes hormonas, se puede ver involucrada. Esa es una realidad. Por lo tanto, tu endocrino, tu neurólogo, seguramente comentó la situación de la hormona de crecimiento. Entonces, fíjese cómo de una situación de una malformación del sistema nervioso se pueden originar diferentes manifestaciones extra o extra neuronales o como lo quieran denominar. Entonces, esa es la importancia y lo que siempre decimos es que el cerebro controla absolutamente todo, incluyendo la liberación hormonal. Por lo tanto, es importante en estos pacientes, como en el caso de tu niño, donde no solamente es la malformación a nivel de la corteza cerebral, sino también es a nivel de los ojos que se estudie si existe también alguna implicación a nivel de las estructuras que se crean hormonas en el sistema nervioso y que impacta en el crecimiento, evidentemente.
1: Bueno, fíjate, Concepción, dijiste algo muy interesante. Displasia es que sí se forma, pero tiene un problema en cómo se formó. Eso pertenece a las malformaciones cerebrales, pero no todas las malformaciones cerebrales son displasias. De repente puede haber un problema en que no se forma. Eso se le llama hipoplasia. Hipo, de menor placa de formación. O sea, ni siquiera se formó al tamaño que se tenía que formar. Entonces, la hipoplasia de cuerpo calloso no es una displasia, es un problema de una malformación cerebral, pero que no se formó del tamaño que debe de ser. Es interesante, y lo voy a poner así, dentro de la formación del cerebro, pues es tan fina la formación del cerebro, y es tan increíble, y somos tan maravillosos. Por eso, demos gracias a Dios que estamos hoy aquí platicando, porque la verdad es que es, es un milagro de la formación perfecta de nuestro cerebro. Y lo dividiré en tres grandes grupos. Las malformaciones que ocurran dentro del primer trimestre del embarazo casi siempre son malformaciones que no son compatibles con la vida. Son malformaciones muy grandes, muy severas, que normalmente no son compatibles con la vida. Por ejemplo, este tipo de malformaciones donde solo pueden tener un ojo, y se llaman cíclopes. Entonces, estos en generan no son compatibles con la vida. Luego vienen malformaciones intermedias que se van en el segundo trimestre del embarazo, más o menos, ¿no? que luego tenemos a nuestros grandes críticos maestros de la neuro. Más o menos son así. Y las displasias corticales son aquellas que se dan en el último trimestre del embarazo, cuando el tejido, la, la corteza cerebral se está especializando y, es, y se está haciendo muy especial y muy específica, que sí son compatibles con la vida, pero que van a tener repercusiones neurológicas dentro de todo un espectro que puede ser epilepsia, que puede ser problemas de la capacidad cognitivo-mental y que pueden ser alteraciones de conducta o comunicación similares al autismo. Por lo tanto, por eso nosotros creo que vemos un paciente. Es súper importante saber si tiene esto ¿no? para poder hacer un diagnóstico o no. Totalmente. Ese es mi, es mi posición. No, no, y, y creo que, creo que coincide en esta parte. Pero, no, déjame, déjame. No, después acabamos de a normalmente las malformaciones que se dan en los primeros dos trimestres del embarazo son malformaciones que se acompañan de otras malformaciones y que es muy común que se malformó el cerebro, pero el corazón, el riñón, otras partes. Y esto es muy común que esté asociado a un fenómeno genético, a un síndrome genético. Las malformaciones cerebrales que se dan en el último trimestre del embarazo en general no están asociadas a otra, en general a otras malformaciones. No tienen otros rasgos, no tienen caracter, características específicas y por lo tanto no se piensan. Y eso es algo muy importante. Y lo más importante para las mamás, y gracias Alejandra, la mamá no tiene culpa. Esto es por ser indipia. No tiene que ver si se tomó el antibiótico, la hormona, le dieron el té, el marido le hizo enojar, salió la luna llena, había COVID. No hay una explicación. Por lo tanto, las mamás que sus hijos tienen una displasia cortical de este tipo, por favor, no son culpables. No podrían haberlas evitado. Y eso es vital, ¿no, Juan Carlos? Suelta. Que no se sientan así, o ¿Cómo ves eso? No, eh, a eso iba, justo ese
2: comentario es lo que iba a hacer en el sentido de, de decirles que esta parte es totalmente genéticamente mediada. ¿Eso qué significa? Que la formación del cerebro está prediseñada a través de ciertas señales genéticas cuando el cerebro está formando dentro de la panza de mamá. El cerebro no está formado ya de chiquitito y se va haciendo grande. O sea, el cerebro pasa por diferentes transformaciones, diferentes acúmulos neuronales que después tienen que viajar a determinadas zonas de la corteza para acomodarse de manera adecuada. Y todo eso se va haciendo a través de señalizaciones, señalizaciones genéticas. Pueden ser alteraciones genéticas mínimas o pueden ser alteraciones genéticas que ocasionen diferentes implicaciones clínicas, incluyendo tanto el cerebro como otras manifestaciones del de, eh, sistema general completo, del cuerpo completo. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que esto está genéticamente mediado. Existen estudios que pueden decir, bueno, si algún que se puede ver eh, eh, alterado o puede verse involucrado por situaciones ambientales, las hay, ¿no? Porque... De ahí viene gran parte de las críticas, ¿no? Esa parte, no es que si este, de repente la mamá estuvo expuesta a grandes contaminantes y demás. Sí, pero por lo regular, no para este tipo de malformaciones. ¿Por qué? Porque esos genes están precargados. Es de, 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 de como, como cuando traes tú un equipo nuevo electrónico donde ya tienes un, un, un sistema, ¿no? Donde lo prendes, un software, y donde lo prendes y de repente ya empiezas a andar y, y demás. Algunos, algunos celulares o algunas computadoras donde las tres se quedan pasmadas, ¿no? De viene ya con una falla, una falla en el origen del software o del sistema que ya viene precargado, preinstalado. Es algo muy... Pre algo así como, como, un, como un poquito general. Está Eso no es tu culpa. Tú fuiste a comprar la computadora. Tú fuiste a comprar la computadora, que se llama bien por fuera, que lo veías este, con todas las especificaciones. Pero de alguna manera, este, no, pues la resonancia tacañón. Okay. Este, de alguna manera no es una situación como decía el doctor Reagan, como si por ejemplo esté implicado lo que sabemos hoy con las formaciones de las primeras semanas como usted bien lo decía del embarazo donde sí sabemos que la deficiencia por ejemplo de colato de importancia del consumo del psíquico, eh, de fólico de, metadol, de, metadol, de metadol. no contemplar una exactamente <lans> algunos medicamentos pueden provocar lo que ustedes conocen como espina bífida, ¿no? que seguramente lo han escuchado
1: y que es algunos antiepilépticos pueden bien. dar o favorecen que se pierdan folatos y pueden dar esto Entonces es bien importante, por eso los pacientes que tienen epilepsia son mujeres, que normalmente cuando llegan a edad reproductiva, lo que hacemos, bueno, lo hacen ya los epileptólogos de adultos, es cambiar antes del embarazo por medicamentos que no vayan a tener esta afectación. Helia, eh, así es. Por favor, yo creo que lo más importante es quítense la culpa. Oigan. Dos es, si requieren tratamiento, vence. la gran mayoría, Ana, de los tratamientos que damos, créanme, que son bastante seguros. Yo no sé por qué tanto este pensamiento, digo, y aprovecho esto, de, 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 les da tanto miedo el riesgo de daño hepático. En, estas, en, en todo este tiempo que, que tú tienes dando tratamientos, ¿Cuántos daños hepáticos has visto por todo lo que das tú? No, la verdad digo, llegan a existir algunas situaciones. Dígalo, pues, la...
2: Pero fíjate que sobre todo las situaciones que de repente pensamos que es por el consumo crónico. Le puedo decir que, por ejemplo, hablando de valproato, por lo regular cuando llegamos a enfrentarnos a algún problema lo hacemos en agudo, ¿no? O sea, le empieza el a ir valproato y las pocas semanas, los pues, pocos días de estar utilizando empiezas a notar alteraciones, ¿no? que pueden ser usados frecuentemente al hígado, al páncreas, como contando con el barbato, como con otros medicamentos. Pero el barbato no es el único que podría causar esas alteraciones. Entonces, ojo con eso, porque de repente es un estigma sobre los medicamentos y una preocupación del tiempo que se tienen tomando. Pero para eso el seguimiento es fundamental, es importante. Los estudios que se hacen bioquímicos, de biometría hemática, la química, las plaquetas, este, los niveles de, 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 de funcionamiento hepático, los niveles de, de medicamento en sangre nos permiten perfectamente ir cuidando cualquier situación con los niños.
1: Sí. Eh... No,
2: sí, Los electros, sí. Los electros
1: se pueden hacer en dilución. Claro, la resonancia nos sacan
2: de la resonancia. No. no la inocencia. inocencia.
1: Fíjate qué pregunta tan importante, porque a otro caso que a veces existe es durante el embarazo por cuestiones de flujos placentarios por cuestiones de metabolismo de mamá. Puede haber infartos cerebrales en el bebé durante el embarazo y eso genera lesiones que parecen malformaciones, pero no son malformaciones. Son infartos que dejan cambios a nivel cerebral y que valdría la pena ver cómo evoluciona tu hija. Ojo, la evolución es tan heterogénea ¿no? tan heterogéneo que, que hay que ir lo importante es que lo vayas vigilando y se vayan tomando acciones el otro día comentamos un caso no de un gran maestro de la neurología en México no y que le decía el papá con un quiste sí. se le va a reventar su hijo y se va no yo creo que hay que estar muy tranquilos y hay que ir vigilando las evoluciones. Eso es súper importante. Sí, Gracias, doctor, me Qué, me qué importante
2: pregunta, dice Nijan. Dice, ¿displasia cortical es lo mismo que atrofia cortical? Qué interesante. Qué importante. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Atrofia lo vamos a entender como la pérdida rápida de volumen cerebral que por lo regular por lo regular puede ir pasando con el paso del tiempo. ¿Eso qué significa? Conforme vamos creciendo en la vida, nos vamos desarrollando y van pasando los años, cuando nos vamos acercando ya a etapas más adultas, el cerebro pues, ya nos sigue desarrollando. O sea, el desarrollo más rápido, lo hemos platicado, viene durante la primera infancia, durante los primeros años, y después el cerebro se limita, no en, 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 vamos. No es que se vaya a, a limitar la parte de neurógenica, ya hemos comentado, siguen produciendo neuronas a lo largo de la vida. Pero sí ya no sigue creciendo, se queda al mismo tamaño hasta que nos vamos volviendo un poco más este, viejos, ¿no? Y entonces el volumen córtica va a disminuir. Pues sí, se pueden atro, observar atrofias de manera fisiológica o normal. El cerebro se va haciendo chiquitola. Hay muchas patologías, muchísimas patologías en neurología que pueden ocasionar que el cerebro vaya perdiendo volumen y se vaya haciendo pequeño con el paso del tiempo de una manera más prematura. ¿Esto lo podemos ver en niños? Sí, sí se puede ver en niños. En situaciones desde pequeñitos, recién nacidos y más, donde el cerebro por X circunstancias no, lo, no ha logrado o no ha podido tener un crecimiento normal, el cerebro puede estar, puede estar más pequeño
1: del lo normal. Eso es lo que, lo que nosotros nos refirimos. Y la causa, la causa no, es de las causas más comunes de atrofia cerebral en la niñez es asfixia. Los niños que no ventilan, no respiraron bien, no lloraron, tuvieron complicaciones en nacimiento. Eso es lo que requina es que se pierdan neuronas que es como cuando me ponen un yeso y me lo quitan y se ve mucho más delgado mi brazo, hay una disminución de la fibra en el cerebro hay pérdida de neuronas y eso origina que el cerebro no crezca y que las cabezas se queden más pequeñas, se llama microcefalia por el contrario las displasias en general no generan que la cabeza no crezca que es muy importante porque tú te
2: vas dando cuenta de que existe un compromiso en el volumen ¿no? del cerebro desde los primeros momentos de la vida. Y esto acompañado de un desfase, un retraso en el desarrollo, evidentemente te obliga a una intervención adecuada para mejorar estas condiciones. Rehabilitación. No existe, no existe hasta el momento, no se ha descrito una intervención medicamentosa, lo siento, lo tengo que decir, que haga que el cerebro crezca. ¿no? Y ahí se me hace muy directo porque me han llegado muchos pacientes con factores de transferencia, con células mal porcinas, con muchas situaciones que han empezado Cero, ¿eh? a utilizar para aparentemente hacer que el cerebro crezca. Los únicos elementos que han demostrado bueno, una buena, buena participación, ¿no? Favoreciendo el desarrollo normal cerebral, normal cerebral, son los ácidos omega-3, los antioxidantes de HAC, magnesio, este complejo B6, ¿no? han demostrado que esto podría venir mejor, pero de ninguna sí, manera, sí, exactamente, pero de ninguna manera hacer que el cerebro crezca ahorita. Entonces,
1: rehabilitación, muy importante. Bueno, más sí, Mati, rapidísimo es eh, la pubertad. Es un factor disparador de crisis, sí, porque algunos sobre todo tienen cambios por los hormonales. Por... Yo en la cicatriz, en la parte frontal, habrá una mejora con la rehabilitación. Hay que ver por qué la cicatriz esta disminución del, del tamaño de tratamiento, ¿no? ya lo dijo el doctor, no. Rehabilitación, rehabilitación. Sí, ahí nos tenemos excelentes terapistas. Ahora, no, no, es que lo que hace la terapeuta, el, terapeuta, el trabajo terapeuta de aquí con la Lucía que es maravillosa. Lo que hacen los terapeutas es favorecer la conectividad neuronal. Yo, como les digo, es que en casos de pérdida neuronal. Ahora, es diferente. Si yo perdí tejido cerebral, Así mi tejido cerebral no se formó bien. Tiene dos circunstancias diferentes, tiene dos abordajes diferentes y dos necesidades diferentes. Los tratamientos que se pueden dar y las terapias, lo que intentan hacer es que mejore esta conectividad. Yo les digo, es como una fábrica que tenía 100 trabajadores, se quedó con 70 trabajadores, 10 quedaron medio golpeados, pero ahí están. Y lo que puedo intentar hacer a través de la terapia y los medicamentos es que estos trabajadores saquen la chamba de 73, de 80, de 90 o de 100, pero no puedo contratar más trabajadores en la, en la causa de la atrofia, las cicatrices, las lesiones. En la displasia ahí están, pero varios de estos no pueden trabajar bien, entonces también lo que tengo que hacer es generarlo. La ubicación de la displasia puede empeorar los síntomas definitivamente. Ahora, ¿cuál es la pior ubicación? Es que es muy interesante, y eso es muy interesante de la neurología. Y es que puede ser que dos displasias se encuentren en la misma región en dos niños diferentes, y en uno le dé epilepsia, y en otro le dé síntomas similares a lo que... Algo de lo que pensamos es que hay otra serie de variables genéticas que determinan el comportamiento de nuestro cerebro ante sí. cómo tienen un problema. Entonces, Ale, aquí sí. para mí lo más importante, sí. eso lo que voy a decir si se va el, el tiempo, es: ¿por qué para mí es importante? Porque la gente diría, bueno, pues de todas maneras, ¿no? si mi hijo se comporta como un autista, pues si tiene displacio no tiene displacio, pues qué importa, importa muchísimo, igual que el epilepsia, ¿de qué me sirve? Como decíamos, en epilepsia, si mi hijo tiene una displasia cortical, entre más pronto la opere, si es que es quirúrgica, puedo resolver el tema de los próximos 10 o 15 años. Es impresionante. Por lo tanto, todo niño con epilepsia, todo niño con epilepsia, la sugerencia es de cerebro de desarrollo que tenga una resonancia magnética de cáncer. Y si mi hijo tiene un fenómeno importante de autismo, de falta de ganancia de habilidad, no saben la cantidad de pacientes que veo. No, no es porque yo sé no. Es porque simplemente llega con uno después de 3, 4, 5 años. Y no tienen estudio de imagen, ¿no? Ayer veía otro chaparrito, ¿no? Una, 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 una mamá que su hijo tiene, tuvo prematurez, ¿no? Estuvo en la terapia intensiva. ¿Y qué crees? que pues iba ganando habilidades muy lentas y de repente le he dicho que eres madurez y de repente le tomas una imagen y resulta que tiene una lesión al nacimiento. Cambia la perspectiva, pero eso me permite orientar el fenómeno y saber qué voy a hacer. Y la otra cosa muy interesante para mí, eso es Eduardo Barragán, desde mi postura, es que los pacientes que tienen esto, que hoy se llama espectro autista, que nomás porque no hablas de eres autista, que es muy interesante, y luego te cobran 15 mil pesos por hacer una evaluación. Ahí se y resulta que lo que tienes es una malformación, y lo que hemos visto es que las displásticas que producen trastornos del desarrollo responden los chavitos mejor a tratamientos farmacológicos y terapias que los que no tienen nada. Entonces, sí es muy importante que si mi hijo tiene espectro autista, tenga un estudio de imagen, aunque no tenga factores de riesgo, la displasia que no viene acompañada de pilas, ¿se de quedar? sí, sí, sí es sintomática, sí es, si sí está dando, sí, sí está dando manifestaciones. Si tu hijo tiene una atrofia, esto da sí, lenos sí, gastos. Sí, y es bien importante entender que si mi hijo tiene un lenos gastos, tiene una causa, ¿no? O sea, ayer también vi otra resonancia de niño con lenos gastos y les digo, encontramos una displasia focal cortical. ¿Por qué se llama una displasia focal cortical? Porque son muy pequeñas. A veces tan pequeñas que el radiólogo no las identifica porque el radiólogo no tiene la clínica. No es que no... A veces uno, lo que pasa es que uno va buscando y, y tratando de encontrar lo que se va a dar. Sabe tener un paciente que tiene sintomatología similar a un espectro autista, es una desplasia. Sí. Y ahí sí,
2: ahí sí hay algunos síndromes genéticos bien determinados donde puedes tener, eh, ya lo hemos practicado muchas veces, epilepsia, discapacidad intelectual autista. Entonces, ojo con eso. Cuando se están mezclando diferentes manifestaciones, no únicamente es de epilepsia, sino también tienes fenómenos de neurodesarrollo implicados. Ojo con eso, porque entonces sí estamos hablando de diferentes signos, de diferentes síntomas, y lo más frecuente, lo que tenemos que hacer, estamos obligados a hacer, es darle una explicación lo más verídica a esto que está ocurriendo. Para eso nos sirve la resonancia magnética y los estudios actualmente de genética, para podernos dar cuenta si todo se puede explicar a través de alguna alteración genética donde todo va a coincidir y no estás buscando como marchar, ¿no? Y decir, ah, pues si sí, tiene mismo ah, pues si sí, tiene esto, pues sí. sino es secundario, a lo no mejor es el proceso de ¿Por qué? Porque está localizado en esta región. Esto puede explicarte perfectamente bien las implicaciones motoras que tiene tu niño, la situación de la epilepsia y condiciones también cognitivas. Por ejemplo. Ah, bueno. o sea, eso es mucho más claro. A ver, de repente no dar respuesta a ese tipo de dudas que... Muchas de
1: nuestros papás tienen. Por eso es importante poder tener un buen abordaje a través de estudios de imagen, como lo hemos comentado. Atrofia cerebral. Sí, sí, blanca, exacto. Si tu bebé tiene atrofia cerebral, es que el tamaño está más pequeño. Y resonancia magnética igual. Y ¿Qué? No sé, no entendí. No. Esto no... es genéticos depende, porque entonces, dependiendo el tipo de malformación y de displasia. Cada una se asocia o se puede asociar con diferentes problemas genéticos. Entonces, depende para que yo diagnostique la displasia y entonces mande a hacer el estudio genético que le, que le, que le corresponde. Por ejemplo, no es lo mismo tener una lisa que tener una en mi megalencefalia, que tener una displasia focal cortical que tener una displasia telópica en una parte en una parte y sobre todo
2: aquellas donde sí, más no logrado establecer el porqué de la epilepsia ahora lo que comentaba lo que es muy cierto los fenómenos displásicos llegan a presentarse en vamos en un mayor eh, volumen en una mayor cantidad de tejido cerebral y tienes diferentes displasias o displasias muy grandes entendiendo estas como la alteración o las malformaciones de la corteza cerebral mientras más extensas son o abarquen diferentes zonas del cerebro es más complicado el poder dar una resolución quirúrgica completa eso es muy importante evidentemente eso va a llegar a afectar al niño principalmente en situaciones de epilepsia refractaria que lo hemos platicado muchas veces aquí que definimos nosotros como epilepsias donde se está utilizando dos o más antiepilépticos adecuados para el tipo de epilepsia a dosis totalmente bien establecidas para cada uno de los niños. Si eso está pasando y el paciente supera este número de medicamentos, eso se considera refractario. Las, las displasias, por supuesto, que pueden causar epilepsias de tipo refractario. ¿Por qué? Porque ahí está la malformación. El niño está viviendo, la persona está viviendo con esta alteración cerebral. Entonces, Rosa. si no se modifica, o a veces no es posible modificarla porque no es una sino varias malformaciones No es posible operar todo el cerebro y ir quitando un diferente. Ah, saludos, saludos que vamos a hacer evaluaciones de Saludos para Este, Y listo, que es que es el no, se no, se no se puede operar entonces Es donde echamos mano De
1: toda la Todavía vida. mi edad Y agarro okay, Los
2: omegas
1: entonces, en realidad, eh, eh. Falta Falta Entonces que no se puede operar entonces, en ¿A cuánto de ustedes No le está pasando Lo que se pasó con Carlos En la pandemia? Covid ¿Post Covid? ¿Habrá pasado post Covid? ¿Cuál post Covid? Definitivamente Si te da un gel Tienes afectaciones y puedes tener si licencias. ¿es, y, ah, y ¿no? ¿Es posible el
2: pronóstico de las clases? claro que se puede el pronóstico? No, es que,
1: por ejemplo, por eso es tan importante. No es lo mismo tener una licencia. Para sí. que, y hay diferentes tipos de licencia para que de las Es muy importante. Brenda nos
2: puso así, muchísimos mensajes. no ah. Actualmente tiene y se sigue. Bueno, muy bien se ah, acabó crisis de 14 arenas, varias situaciones y luego, es lo que te decía, por ejemplo
1: ahorita dice que ya dice, y como ustedes dicen mi que para nosotros es un placer cuando una mamá decide confiarnos y dejarnos de parte del equipo que ustedes están haciendo, ojo los que generan el equipo de trabajo son ustedes ustedes nos invitan a nosotros a hacer parte hacer no, no, no. es es eso es un privilegio y, y lo tienen que entender así es un tema muy complejo ya que hay muchas palabras muy complicadas creo que al final lo importante es que la gente pueda decir sí, mi hijo tiene un problema en el neurodesarrollo y no encuentro el origen tomen un estudio de imagen, acudan con su neurólogo, acudan con su médico, tomen un estudio de imagen y de preferencia tomen una resonancia. Mamá. Y eso los puede ayudar a quitarse de muchas situaciones. Y yo lo que les digo a los papás siempre es que si mi hijo me dice que tiene autismo que tiene un retraso en el desarrollo, que no puede hablar, que tiene epilepsia, y no tengo una imagen, es como estar en medio del mar, sabiendo que estoy, estoy en una tormenta, pero no sé a dónde voy. El tener el diagnóstico es fundamental. Pues bueno, estamos, con Carlos. Eh, saludos a todos. Un abrazo. Cuídense. Sí, el remisital puede provocar eso. sale pues. Ahí nos vemos. Nos vemos, nos vemos bien. Nos vemos, gracias. Bye.